0: Geht's jetzt weiter mit der Free Software Foundation Europe und da habe ich hier gegenüber sitzen, den Carsten Gerloff. Hallo
1: Carsten. Hallo Thomas, vielen Dank für die Einladung.
0: Genau und du kommst also ähm, direkt von einem Verein, ist das ja, ne? Free ja. Software Foundation Europe. Was machst du da persönlich in dem Verein? In der Free Software Foundation Europe
1: bin ich jetzt gerade am Samstagabend zum Präsidenten gewählt worden zusammen mit einem neuen Team von insgesamt fünf Leuten. Und insofern wird es jetzt meine Aufgabe sein, die Free Software Foundation Europe zusammen mit den Leuten, die da involviert sind, ja, weiter nach vorne zu bringen, unsere Arbeit weiterzumachen, entlang der erfolgreichen Linien, die wir in den letzten Jahren hatten. Das ist zum einen die politische Arbeit, zum anderen ähm, die Arbeit im sozialen Bereich, dass wir, was uns ganz wichtig ist, dass die Perspekti- eine Perspektive auf Software zu haben, die ja die politischen
0: und sozialen Aspekte betont. Äh, was versteht ihr darunter, die politischen und sozialen Aspekte von Software zu betonen?
1: Nun ja, Software ist in erster Linie, oder was heißt in erster Linie, ein Blick auf Software ist zu sagen, das ist ja nur Technik. Das machen die Programmierer und dann ist die Software fertig und dann war es das. Dann passiert nichts weiter damit. Wir glauben, dass das nicht, dass das so nicht richtig ist. Wir glauben, dass äh, Software ein Werkzeug ist und wie dieses Werkzeug geformt ist und wie dieses Werkzeug benutzt wird von uns, das entscheidet ganz massiv, wie unsere Gesellschaft aussieht. Fast alles, mit dem wir täglich umgehen, basiert auf Software, jedenfalls die Sachen mit Elektronik drin. Und da wollen wir, dass die Nutzer all dieser Dinge die Freiheit haben, sie umzugestalten, so wie sie sie brauchen, Oder andere Leute dafür ranzuholen, sie für sie so umzugestalten, wie sie 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 brauchen. Und wir wollen, dass ähm, im größeren Rahmen Software so eingesetzt wird, dass sie für uns als Gesellschaft
0: das Beste bringt. Und da glauben wir, ist freie Software die richtige Option. Ja, das ist ja immer wieder das gleiche Problem. Die die Autoren von Büchern und die Komponisten von Musik haben ja für sich bestimmte Organisationen geschaffen, die ihre Rechte wahren und die der Meinung sind, dass sie kein Geld verdienen, wenn ihre Rechte nicht durch eine starke Organisation, bei den Musikern ist es hier in Deutschland zum Beispiel die GEMA, ein sehr umstrittener Verein, insbesondere bei den Nutzern von Musik, wenn man mal zum Beispiel eine Aufführung von Musik macht, ist es erstaunlich, wie viel Geld man abgeben muss und wenn man dann noch weiß, wo die Gelder hinfließen, zu welchen Autoren und Komponisten, dann ist man sehr erstaunt, dass die Komponisten und Autoren, die man auf der Veranstaltung gespielt hat, gar nicht das Geld bekommen. Und ähm, äh, nun fragt man sich, aber wie kommen denn nun dann die Autoren von Software, wenn es denn alles frei ist, ähm, zu ihrem Geld? Nun ja, frei
1: heißt ja nicht kostenlos. Viel freie Software ist kostenlos verfügbar, aber nicht alle. Und ähm, das meiste Geld wird in freier Software wohl verdient mit Dienstleistungen. Ich denke, wenn wir über jemanden sprechen, der mit freier Software Geld verdient, sollten wir uns nicht, können wir uns einerseits einen Programmierer vorstellen, der fürs Programmieren bezahlt wird. Andererseits können wir uns aber zum Beispiel jemanden vorstellen, der eben eine Dienstleistung erbringt, einen Automechaniker, einen Friseur. Ähm, All diese Leute werden für ihre Zeit bezahlt. Und Im Prinzip ist es egal, ob sie für freie Software äh, dafür bezahlt werden, freie Software zu installieren oder Proprietäre. Im Endergebnis sieht es dann nur so aus, dass der Kunde mit freier Software definitiv die
0: bessere Lösung hat. Aber geschrieben werden muss die Software ja schon. Und wenn der Programmierer da Tage und Nächte dran sitzt, dann kann er seine Stunden vielleicht gar nicht abrechnen, die er da ähm, also viele Leute machen ja, gerade hier was hier Linux betrifft, ähm, dieses in der Freizeit oder werden von ihrer Firma ähm, Social Friday freigestellt und sagen, du kannst jetzt hier für die Linux-Community etwas tun. Ne? Aber das ist ja kein, kein Konzept für, äh, für die Zukunft, kein Konzept, um für später äh, gewinnbringend und ähm, ernährungsdeckend seine mhm. Zeit zu, sein Dasein zu fristen als Programmierer. So,
1: ja, einerseits. Nun, ähm es sieht so aus, wir haben einen, oder nicht wir, sondern ich war in meiner einer früheren Position mal an einer Studie beteiligt oder habe mit der gearbeitet. Und bei dieser Studie kam raus, sie ging über den europäischen Softwaremarkt, der Anteil der Leute im Softwaremarkt, die, den Verka- die ihr Geld verdienen mit der Herstellung und dem Verkauf von dem, was man im Englischen Commercial-off-the-shelf-Software nennt, also... Software, die in kleinen Kartons auf DVDs verkauft wird. Und in der Regel proprietär ist, dass dieser Anteil unter 20 Prozent liegt. Und zwar deutlich unter 20 Prozent. Ähm, der ganze Rest des Softwaremarktes, oder, ist, lässt sich im Grunde unter zwei anderen Teilen zusammenfassen. Der eine Teil ist intern in Organisationen. Viele Behörden, zum Beispiel viele Firmen beschäftigen interne Programmierer. Da sind sehr viele angestellt. Um, und der Rest sind Dienstleister. Es ist nun so, was, das, was die internen Programmierer, oder was beide angeht, für viele Firmen, die, die im Softwaremarkt ihr Geld verdienen, ist Programmieren nicht der Hauptverdienst, sondern eben das Erbringen von Dienstleistungen, das vorhandene Software so anzupassen, wie es der Kunde will. Für den Kunden wiederum, warum soll jede, warum soll der zehnte Kunde, der von einer Firma eine proprietäre Lösung kauft, warum soll der die Entwicklung nochmal voll bezahlen? Möchte er nicht, ist zu teuer. Und warum soll die Firma überhaupt die Notwendigkeit haben, von Grund auf irgendwas zu entwickeln, wenn es doch schon was gibt, wo man drauf aufbauen kann? Bezahlt wird die Firma schließlich für ihre Zeit. Ähm, Was die Community angeht, das das ist der große Vorteil, den freie Software hat gegenüber proprietärer Software. Die Community haucht der freien Software erst das Leben ein. Sie sorgt dafür, dass frische Ideen reinkommen, dass immer neue Projekte entstehen und führt auch immer wieder dazu, dass Firmen gegründet werden, die dann dazu helfen können, bestimmte Projekte aufs nächste Level zu bringen. Also wir haben ein ganz komplexes System, bei dem wir als Free Software Foundation Europe, aber mit der Unterstützung der Leute, die mit uns zusammenarbeiten, die uns Geld spenden die un- und bei uns als Fellows mit dabei sind und uns mit ihrem Jahresbeitrag die Unabhängigkeit garantieren, dass wir mit all diesen Leuten zusammen wirklich was Gutes für freie Software erreichen. Darum bemühen wir uns.
0: Also freie Software, darunter verstehe ich ja eigentlich die Offenlegung des, äh, des Codes, dass also ich bestimmte dinge veröffentliche, die dann dazu angetan sind, dass andere daran aufbauen können, darauf aufbauen können und weiterentwickeln können. Also, wie du schon sagst, ich nehme den Code und verbessere den und mache eine spezielle Anwendung. Und diese Verbesserung lasse ich mir dann für diese Anwendung halt von dem aktuellen Kunden bezahlen. Wenn ich es dann wieder offenlege. Jetzt ist aber das Problem, dass es ja oft genug so ist, wie es bei Apple zum Beispiel ist, die haben da unten drunter eine freie Software und verkaufen es dann halt mit ihrem Produkt zusammen und es ist eine ganz spezielle äh, Software geworden, die man äh, ja so dann eigentlich nicht mehr weiterentwickeln kann und ist ja auch dann nicht mehr frei. Äh, Gut, ist halt BSD, ist halt mal eine andere Sache, da ist das auch erlaubt. Nun ist es ja auch für so ein für so eine Firma immer schwierig zu wissen, ähm, muss genau gucken, welche Art von Lizenz liegt denn da eigentlich drauf? Darf ich es verändern oder darf ich es nicht verändern? Äh, darf ich es verändern und darf ich es dann auch noch gegen Geld an diese Firma weiterverkaufen? Ich habe das Problem, dass ich dann okay sage, wir verändern euch die Software, ihr müsst aber als Firma diese Software wieder äh, frei zur Verfügung stellen. Dann sagt die Firma zu mir aber, das wollen wir aber nicht, da sind ja geheime Internas unserer Firma drin. Das würde uns doch... Äh, unser innerstes nach außen kehren, das kann doch gar nicht sein, dass wir es äh, machen dürfen. Unsere Geschäftsvorfälle äh, dort sozusagen veröffentlichen, weil es ja direkt auf unsere Firma angepasst ist, so wie wir arbeiten. Ähm, Gibt es denn da Probleme mit Firmen, die das gerne... Du, du ja. sprichst
1: gerade über einen Fall, in dem ein Dienstleister mit frei, eine, eine freie Softwarelösung an eine Firma verkauft. verkauft. Ja, also er gut, er, er aber entwickelt gut. das
0: weiter, ja. passt diese Software speziell für diese Firma an, auf diese Vorfälle, die in der Firma halt mhm. äh, stattfinden... Und die Firma sagt aber, ich will das entstandene Produkt aber nicht wieder frei verfügbar äh, rausstellen, mhm. sondern ich will es jetzt für mich behalten.
1: Das geht wunderbar. Keiner zwingt die Firma, die Software weiter zu verteilen. Es ist völlig legitim und ähm, wenn die Lizenz es erlaubt, äh, nein, Entschuldigung, aber es gibt keine Lizenz, die verte- also die Weitergabe von Software erzwingt. Sie sagt nur, wenn, also die GPL sagt, wenn du die Software weitergibst, dann musst du den, den, nach, den Leuten, an, den du, an die du sie weitergibst, dann musst du denen auch die Freiheiten geben, die vier Freiheiten, die freie Software ausmachen.
0: Aber ich gebe ja als Entwickler sozusagen im Auftrag dieser Firma diese freie Software weiter an die Firma, oder kann man das so nicht verstehen? Wenn Doch, ich die, genau ich, ich so, nur die ja,
1: Firma kann sie dann für sich behalten und du als Entwickler musst sie auch niemand anders weitergeben als dieser Firma.
0: Demzufolge ist dann dort das Ende der Fahnenstange deiner Meinung erreicht. Dann ist für
1: diese spezielle angepasste Lösung das Ende der Fahnenstange. Man muss
0: diese diese, äh, Lösung nicht wieder frei zur Verfügung stellen.
1: Die Lösung steht weiterhin unter unter einer freien Lizenz, aber du musst sie nicht mehr weitergeben. Es zwingt dich ja niemand, Software zu verteilen, zu verkaufen. Niemals. Keiner muss das machen. Ähm, Wenn ich mir ein freies Softwareprogramm runterlade zum Beispiel, einfach aus dem Internet, ohne irgendwen dafür zu bezahlen, zwingt mich ja auch keiner, es weiter zu verteilen. Sondern ich habe es auf meinem Rechner und bin glücklich. Das man Also kann man den
0: Vergleich mit der Musik wieder so lassen. Sobald ich als Sänger ein Stück komponiert habe, dann kann ich das an jemanden verkaufen zum Beispiel, wenn er es dann kaufen will. Und wenn ich mein Geld damit weiterhin verdienen will, dann soll ich doch bitte schön auf die Bühne gehen, es aufführen und Eintrittskarten verkaufen. Dann verdiene ich mein Geld auch mit meiner Musik weiterhin. Ich
1: fürchte, das Bild ist hier schief. Das Interessante an der Software ist ja in dem Fall, den du beschrieben hast, der ein recht spezieller Fall ist, dass die Lösung exakt auf den Kunden angepasst wurde. Die Firma behält natürlich weiterhin die Kompetenz und die Ideen genau solche Anpassungen auch für andere Kunden vorzunehmen. und Also der, der ursprüngliche Dienstleister. Insofern, ein Lied wird ja, nachdem es fertiggestellt ist, nicht mehr verändert. Ähm, das, äh, das ist der, ja die Frage wieder. Der, ne? ja, Natürlich werden Lieder
0: verändert. Tausend äh, Leute äh, finden diese Melodie ganz toll und wollen aber einen anderen Text drauf singen. Also wollen sie es doch gerne verändern. Das, das ist du- richtig. Das da kommen wir nicht. jetzt
1: in Fragen generell zur Urhe- Urheberrechtsreform genau. rein. Ähm, wo viele Leute in der FSFE auch äh, durchaus, oder eigentlich alle in der FSFE durchaus dafür sind, ähm, dass wir mit dem Urheberrecht vernünftig umgehen. Wir müssen sehen, dass es sich beim Urheberrecht um ein Instrument handelt, mit dem wir als Gesellschaft unser kollektives Wissen verwalten. Wir sagen mit dem Urheberrecht, lieber Künstler, lieber Autor, lieber Programmierer, wir geben dir hier einen Anreiz, nämlich... Du darfst das, was du jetzt aufschreibst, darfst du für eine bestimmte Zeit exklusiv nutzen. Nun ist nur die Frage, ob wir in den letzten Jahren nicht zu weit gegangen sind. Ähm, nun ist die Frage, wie produktiv ein Anreiz ist, der jemandem gegeben wird, der nicht nur der nicht nur bestehen bleibt 70 Jahre, nachdem etwas geschaffen wurde, sondern 70 Jahre, nachdem die Person gestorben ist, die es geschaffen hat. Nun ja, ähm, aber bei der FSFE konzentrieren wir uns eben auf Software. Ähm, die die freien Lizenzen beruhen ja auf dem Urheberrecht. Es ist also nicht so, dass wir vorhätten, das Urheberrecht abzuschaffen, sondern die Lizenzen wie die GNU-GPL basieren ja explizit darauf, dass der Autor sagt, das ist meins, ganz alleine, ich allein darf bestimmen, was damit geschieht. Und hiermit nehme ich einen Satz Regeln, der, der heißt GPL, oder andere freie Lizenz und klebe ihn drauf. Damit habe ich auf eine bestimmte Weise allen anderen gesagt, dass sie die vier essentiellen Freiheiten freier Software mit meinem Programm haben. Insofern, das ist ein, zwei, ein Prozess in zwei Schritten, den andererseits, ja, aber der hat für freie Software bisher sehr gut funktioniert.
0: Okay, aber wenn ich jetzt den, den Fall nochmal sehe, mit dem Programmierer, der da sitzt und programmiert, der hat also jetzt da sein äh, Gehirnschmalz reingesteckt. Ähm, Im Normalfall ist es ja so, wie du gesagt hast, der ist Angestellter einer Firma und die Firma will das jetzt als äh, freie Software. machen ja viele Firmen, wir haben es bei Red Hat gesehen, wir haben es jetzt hier bei Sun. Äh, Open Sun gibt es mittlerweile hier oben. Ne? Und äh, da wird, fragt sich jemand, die haben jetzt genug Geld damit verdient, geben es jetzt in den freien, in den Open-Source-Bereich rein und die Leute können das weiter benutzen und weiterentwickeln. Irgendwann ist es ja mal vorbei, dass jetzt die Firmen mit proprietärer Software Geld verdient haben und dann dieses Produkt, nachdem sie viel Geld verdient haben, sagen, okay, jetzt können wir es freigeben, jetzt haben wir genug damit verdient. Wie ist dann der Stand der Gesellschaft? Soll Ist er dann schon so weit, dass er mit diesem Produkt freier Software auch gut umgeht, also, sagen wir mal, sozial umgeht und mit seinen Schöpfern auch so sozial umgeht, dass die weiterhin daran interessiert sind, diese freie Software zu schaffen? Ich, ich, ich sehe euer Projekt so, es ist eine Wandlung, also ihr, ihr fördert eine Wandlung in der Gesellschaft, ein Umdenken in der Gesellschaft, wie soll Software produziert und wie soll sie verwendet werden? So sehe ich das ein bisschen.
1: Wenn ich jetzt ganz strikt sein sollte, dann würde ich sagen, wir fördern ein Umdenken in der Gesellschaft, wie Software lizenziert werden soll. Freie Software wird auf die verschiedensten Weisen produziert ähm, und sie wird auf die verschiedensten Weisen benutzt, genau wie proprietäre Software. Uns geht es darum, dass die Nutzer immer die Freiheit haben, die Software so zu benutzen, wie sie sie wollen, sie zu untersuchen, sie zu verändern, Kopien weiterzugeben und auch ihre Veränderungen weiterzugeben. Das sind ja genau diese essentiellen vier Freiheiten. Freiheiten. Und die ähm, sorgen dafür, dass jeder Mensch, ob er nun in ein Individuum ist oder ob er in einer Firma arbeitet oder in einer Organisation, im öffentlichen, in der Behörde, dass da jeder die Freiheit hat, die Software so anzupassen, wie sie es wollen, weiter kreativ zu sein, ähm, alles auf die eigenen Bedürfnisse ja exakt einzustimmen und ähm, gerne auch freie Software weiterzuentwickeln. Also Software ist ja kodifiziertes Wissen. Software, das nach bestimmten Regeln aufgeschrieben wurde. Das heißt, Software teilen bedeutet, Wissen zu teilen. Bedeutet, andere Leute etwas zu lehren. Ähm, und bedeutet auch für dass Leute, die was lernen möchten, es sehr viel leichter haben. Insofern sehe ich freie Software auch als ein ganz wichtiges Instrument, um das Wissen über wie Computer funktionieren, wie Programme funktionieren, in unserer Gesellschaft breiter zu streuen und damit unter anderem dafür zu sorgen, dass auch die wirtschaftliche Entwicklung in diesem Bereich stimmt, aber eben auch, dass jeder Kontrolle über seine Computer hat, dass die Leute wissen, was mit ihren Daten geschieht, da kommen wir jetzt in Bereiche rein, die nicht mehr zur Kerntätigkeit der Free Software Foundation Europe gehören, die aber uns durchaus am Herzen liegen. Ähm, Privatsphäre, äh, Freiheit der Information. Es gibt ja nun in Deutschland leider Gesetzesvorlagen, die. Ähm, die gerade durchgekommen sind. Die gerade durchgekommen sind und mit denen wir überhaupt nicht glücklich sind. Und ja, ein da aber, ganz
0: anderes Thema sind ja dann die. Die Gegenparts zu euch, ne, die äh, ja sehr stark die Softwarepatente forcieren und ähm, wie sieht's denn da aus? Diese Gegenströmung ist ja doch sehr stark. Die ist stark, ähm, es gibt immer mal wieder Wellen
1: ähm, und ich persönlich erwarte für später dieses oder Anfang nächsten Jahres da verstärkte Aktivität aufgrund verschiedener Änderungen in Brüssel. Ja, wir ja. hatten
0: ja diese Telekommunikationsnovelle jetzt vor einem Monat oder wann war das?
1: Ich müsste, jetzt, müsste mich jetzt auf den europäischen Bereich gerade konzentrieren. Ich, ähm, ja, ja, das ist ja im, im ja. Europä- ja.
0: in Brüssel gemacht worden, ne? Diese, ja. So, diese ja. Ja, 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 Diese okay. Änderung des mhm. Telekommunikationsgesetzes
1: ja. da. Mhm. Okay, da, da muss ich nochmal nachlesen, mhm. ähm, weil ich in, das, in den Vorgang persönlich nicht involviert war. Aber. Was jetzt gerade ansteht mit Softwarepatenten, ist, dass sich die Europäische Kommission daran macht, ein einheitliches europäisches Patentsystem zu schaffen. Und da sollte es mich sehr überraschen, wenn nicht per Default sozusagen Softwarepatente schon mit drin stehen. Wir bereiten uns also auf den heißen Herbst vor.
0: Ähm, welche äh, Aussichten oder welche Ideen habt ihr dagegen anzugehen? Wie, ähm es, äh, es, gibt verschiedene, gegen, es gibt Gegen verschiedene. die Zensur Solar ist ja auch keiner angekommen. Es gab eine Riesenpetition, ja. es wurde etwas geändert, ja. es wurde angeblich ähm, ja, aufgrund der vielen ähm, ja, Rufe, die da aus der freien äh, Gegend kamen, so ein paar Anpassungen gemacht, aber im Prinzip ist das Ding doch durchgegangen. Und äh, ich sag mal, die Petition, die E-Petition, die da beim Bundestag, die war so schnell und so groß. Ähm, dass ich gedacht hätte, äh, die kriegen Angst da oben, aber es interessiert sie nicht. Genau wie 1980, der Herr Kohl keine Angst hatte, als eine Million Leute in Bonn demonstrierten, da hat er sich auch rausgeguckt und hat gesagt, ach eine Million, wie schön ne? und hat den Fenster wieder zugemacht und ist nach Hause gegangen. Was soll? Ja, die, es interessiert die Leute da oben noch gar nicht, ob wir hier unten schreien.
1: Das sind zwei verschiedene Fragen. Das eine, also ich glaube, die die zensursolar kampagne hat, glaube ich, gezeigt, wie, oder dass wir in Deutschland inzwischen doch eine relativ schlagkräftige Gemeinschaft von Leuten haben, die mit neuen Medien, mit dem Internet umgehen kann und das auch als ihr natürliches Ausdrucksmedium benutzt. Aber das ist, dass es letztendlich bisher nicht zum Erfolg geführt hat, dass diese Gesetzesvorlage ähm, uns leider immer noch beschäftigt, ist die eine Sache. Die andere. Ähm, allerdings müssen wir auch sehen, dass wir gleichzeitig jetzt eine sehr starke, lebendige Debatte haben,
0: über genau die Fragen... Ähm, das ist richtig. Ne? Ich, also nie wurde so viel darüber diskutiert, wie jetzt durch aber diese anscheinend Kampagne. Noch nicht, noch, aber, aber anscheinend es reicht noch nicht genug. Aber, ja. genau, es reicht nicht, es erreicht du du die da oben fördern. noch nicht, wenn man so in mhm. Deutsch sprechen will. Ja. Das
1: andere, deine andere Frage richtete sich nach, auf unsere Rolle als FSFE in der Arbeit gegen Softwarepatente ja. für mehr Innovation in Europa. Und da ist es so, es gibt verschiedene Organisationen, die in diesem Feld aktiv sind und mit denen unterhalten wir sehr gute Beziehungen, mit denen arbeiten wir sehr zusammen. Äh, Die FSFE, die Aufgaben sind oder waren zumindest letztes Mal so verteilt, dass die FSFE sich bei großen öffentlichen Aktionen eher im Hintergrund gehalten hat und ähm, gleichzeitig aber als Gesprächspartner sich sehr aktiv angeboten hat äh, für Leute, die ja, in, in Brüssel hauptsächlich, ähm, die an den Entscheidungen beteiligt waren. Und, dass wir auch in einigen Gremien sehr aktiv waren, auch wo man es nicht sah. Und, also, ihr seid auch, ne? direkt
0: in direkten Kontakt mit den Abgeordneten in Brüssel zum Beispiel. Ja.
1: Oder auch direkten Kontakten. Nur, ja, ich meine ja, in die, indirekten so, Kontakten. Ja, indirekten Kontakten. <lacht> nicht in
0: indirekten <lacht> ähm, Also ihr beratet die auch, weil ich meine die meisten meisten Entscheidungen werden noch deswegen so schlecht getroffen, weil die Leute einfach nicht informiert sind. Sie wissen ja gar nicht, worüber sie da abstimmen.
1: Uns ist es wichtig, als kompetenter Gesprächspartner für genau solche Gelegenheiten zur Verfügung zu stehen. Deswegen arbeiten wir so, wie wir arbeiten. Deswegen legen wir sehr viel Wert auf Verlässlichkeit, auf persönliche Beziehungen, darauf gute Netzwerke zu unterhalten. Deswegen halten wir uns manchmal zurück, wenn es darum geht, schnell eine Meinung zu äußern. Und denken erstmal gründlich drüber nach. Und genau damit schaffen wir eine Atmosphäre, wo Leute, die in allen Bereichen Entscheidungen treffen, sagen können: Ach so, mit denen von der Free Software Foundation Europe kann man ja reden. Ähm,
0: die kommen nicht nur mit Totschlagargumenten, sondern sie kommen mit einer Erklärung, warum, weshalb. Darum bemühen wir uns. Ja. Ja. Okay, dann ähm, denke ich mal, wir sind am Ende der Zeit angelangt. Äh, was, also der nächste, nächste große, Kampf steht jetzt bevor, Softwarepatente, der heiße Herbst. Ja? Und dafür wünsche ich euch und dir insbesondere als neuen Präsidenten ganz viel Erfolg und äh, ja, gute Kraft, ausreichend Schlaf, dass ihr am Tag munter eurem Geschäft nachgehen könnt. Und danke dir, dass du hier warst, Markus Kassen. Äh, und äh, ja, wünsche ja. noch viele gute Gespräche hier auf dem Linux-Tag.
1: Dankeschön. Ich muss mich bei die Leute bei denen du und ich uns eigentlich wirklich bedanken sollten, sind die Leute, die FSFE unterstützen und unsere Fellows, die ähm, mit ihrer Arbeit einfach in ganz verschiedenen Punkten einen großartigen Beitrag leisten für freie Software. Vielen Dank. Ja, das war, in dem dass Sinne. Mir Zeit gegeben hast. Tschüss.